0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Ma Semaine Star Wars, cette semaine épisode 38. Évidemment, on poursuit nos lectures de la série de comics Knights of the Old Republic avec deux petits numéros cette semaine, les numéros euh, 45 et 46, 46 qui composent l'arc Destroyer. Évidemment, comme c'est juste deux petits numéros, bien, ça va être un épisode qui va être euh, très court selon moi. Et en plus... Pour euh, ce que j'ai fait de, dans la dernière semaine, ben ça va être encore plus court que la semaine dernière parce que j'ai euh, absolument rien fait cette semaine euh, qui touche Star Wars du côté euh, personnel, euh, écoute de films, de séries ou lecture Star Wars. La seule chose que j'ai fait, c'était de m'avancer un petit peu dans les lectures pour l'émission, pour le podcast. Donc euh, c'est pas mal ça pour cette semaine déjà. Euh, comme je vous dis, ça va être très court, mais J'achève cette petite pause-là, c'est que j'avais des choses personnelles que je devais faire à côté, donc c'est pour ça que je suis un petit peu occupé. Mais au moins, j'ai pas mis de côté nos lectures pour l'émission, donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous faire quand même un petit épisode. Puis euh, ben on va commencer tout de suite avec ça, donc on y va pour notre lecture de l'émission. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, l'Arc Destroyer en deux parties, euh, les numéros 45 et 46, Puis le numéro 45, euh, encore une fois, John Jackson Miller à l'histoire. Au dessin, on a Brian Ching. Donc, on va encore, euh, encore avoir droit à des euh, super beaux dessins parce que plus que je lis et que je vois les comics faits par euh, Brian Ching au niveau du dessin, j'aime vraiment, je me rends compte que c'est le style de dessin qui vient me chercher le plus. C'est très joli. Donc, euh, Brian Ching, rappelez-vous de ce nom-là. Je ne sais pas si vous partagez un peu le même avis que moi. Là. Vu que ça reste un goût personnel... Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais moi, j'aime bien voir de quelle façon il dessine tous les personnages, puis les, les lieux, il y a quand même beaucoup de détails. C'est vraiment le fun à voir. Le numéro 45 est paru chez Dark Horse Comics le 16 septembre 2009. Donc, ce, cet arc d'histoire-là commence, on retourne quand même assez loin dans le passé. On voit le capitaine Goliath qui est allé récupérer un enfant à un certain professeur. Puis cet enfant-là, c'est cantique, la la méchante du Crucible qu'on a vu dans les derniers numéros. Puis, selon lui, il voit très bien que Cantic, ben, mais c'est une enfant à problème, sauvage, inattentive et euh, perturbatrice. Je dis selon lui, mais c'est plutôt selon le, le professeur qui lui a comme donné cet enfant-là. Là, ensuite, on se redéplace, on revient au présent, puis on voit effectivement le même capitaine Goliard qui informe Cantic ben, que la dernière livraison d'esclaves de, se trouvent déjà dans les fosses. Puis les fosses sont euh, situées dans des ruines sur la planète Volgax construites par on, on ne sait qui il y a euh, très très longtemps. Puis la, la, la population compte un nombre incalculable de citoyens de la République de plusieurs espèces différentes qui ont tous été euh, kidnappés par le crucible. Puis ils sont forcés Parle le Crucible à ne à faire, faire qu'une seule chose, c'est-à-dire de, de combattre dans ces fosses-là à, à longueur de journée. Puis qui qui fait partie de, ces, de cette dernière livraison-là d'esclaves? On a Zain Karik, qui fait partie des nouveaux arrivants. Puis en plus, il se trouve déjà dans une fosse où il doit combattre un, un autre combattant. Puis là, évidemment, comme, comme on connaît Zain, il refuse de se battre. Mais euh, comme son son opposant insiste euh, à combattre, il, il a comme pas le choix puis il, il décide de, de l'assommer directement comme ça. Puis euh, là euh, ceux qui s'occupent un peu des combats ben ils sont pas très très contents que Zane refuse de, de se battre donc pour le, le forcer à passer à l'offensive ben ils décident de, de le faire combattre contre un de leurs euh, vétérans. Puis euh, ce vétéran là ben il se nomme Snout. Puis évidemment Zane euh, encore une fois réussit à repousser ce combattant-là, grâce à la force, évidemment. Puis là, on voit que Kantik bien, est impressionné d'avoir voir Zane réagir comme ça. Puis elle demande à le voir de plus près pour, j'imagine, aller lui parler. Du moins, aller voir un peu qu'est-ce qui se cache avec cette personne-là. Là, on voit un petit peu plus tard Zane qui... On apprend qu'il se fait passer pour Carte Kamlin, un lieutenant de la République. Donc, c'était un lieutenant qui s'était fait kidnapper par le Crucible là, il tente de s'excuser à Snout de l'avoir frappé aussi fort lorsqu'ils combattaient ensemble. Mais Snout euh, ne lui répond pas du tout. Puis là, on voit qu'un autre personnage, le Magister Protector, qui est un genre de, de responsable du Grossable qui s'occupe des combattants, bien, il lui dit comme quoi que Snout n'a jamais adressé la, la parole à personne. Depuis qu'il est là, il n'a jamais parlé. Puis là, on apprend que ce Snout est en fait un, un, un kamasi, puis, on, aussi, euh, Snout, de, qui est de cette espèce-là, ben, ils ont une particularité, les, les kamassis, c'est qu'ils partagent la mémoire de, des expériences traumatisantes de, du passé de toutes les kamassis qui ont passé, euh, justement, à cet endroit-là, au Crucible. Snout se rappelle de tous les combats, de tous les kamassis qui ont, qui ont combattu avant lui euh, dans ces fosses-là. Puis, c'est un peu pour cette raison-là que Crucible, ben il ne va jamais laisser partir Snout... Euh, parce que cette information-là que lui a dans sa mémoire est beaucoup trop importante pour eux. Donc là, aussitôt que la conversation est terminée, ben Zane est encore une fois renvoyé au combat pour continuer à s'entraîner dans les fosses. Puis là, on voit un petit comme... On voit Zane qui est en train de communiquer en cachette, si on veut, avec Griff directement. Puis il lui dit comme quoi que finalement, Griff avait raison. C'était pas du tout une bonne idée de, de s'infiltrer de cette façon-là dans le Crucible. Là, on est encore un petit peu plus tard dans, dans le temps. On voit Snout qui s'approche de Zane puis finalement, il commence à lui parler. Puis on apprend comme quoi que Snout, ben, son réel nom euh, est plutôt euh, Ralter Citant. Puis là, Zane euh, commence justement à, à discuter avec lui, puis il lui demande. Euh, c'est quoi le but exactement de ces combats-là qui semblent pourtant très inutiles? Puis, comme Zane est un Jedi, ben Ralter, il y a une particularité qu'il peut faire, c'est de, au lieu de lui dire euh, la raison un peu de ces combats-là, ben il décide de lui faire voir grâce à la Force, parce qu'il est capable de, de transmettre ses pensées, ses mémoires directement à Zane ouais, avec l'aide de, de la Force. Zane à ce moment-là, ben il voit que le Crucible existe depuis des centaines d'années, depuis la Grande Guerre des Sith et même avant l'âge d'or des Sith. Là, on se rappelle l'âge d'or des Sith. Je crois que c'était une des premières séries dans les Tales of the Jedi. Donc, on, on revient vraiment, vraiment loin. Donc, le Crucible, ça fait très longtemps qu'il existe. Puis là, ce qui est quand même bien dans ce, à ce moment-là, c'est qu'on voit toutes les, on voit comme rapidement que Zane assiste à tous les combats, tous les morts puis toutes les souffrances du passé que toutes les, euh, les, les personnes de la même espèce que Snout bien, ont vues. Donc, il réussit à, à tout voir ça à son tour. Là, on comprend que Baringer, le magister protecteur, ça, c'est son nom, je ne vous l'avais pas mentionné tantôt, Bar-Injar, et euh, ben savaient finalement que Snout pouvait montrer son passé à Zen. Donc, il était... Les deux savaient très bien que Zane avait la particularité d'avoir du pouvoir dans la force. Puis là, ensuite, euh, Zayn et mais se retrouvent seuls. Parce qu'on avait vu tantôt qu'elle voulait le, le rencontrer. Puis, elle commence à lui dire qu'elle qu sait qui il est en, euh, réellement. Et euh, qu'ils ont trouvé le petit euh, dispositif de repérage qu'il y avait sur lui. Donc, maintenant, ils l'ont enlevé. Puis, elle sait… Euh, il, la raison pourquoi qu'elle elle sait Zayn et qui, finalement, c'est que Bardron, qui est un des personnages qu'on avait vu dans la série juste avant, bien, lui a remis un enregistrement de Jaraël et de Zane lorsqu'il était sur euh, Gervaux, là, au niveau des, des euh, compétitions, les courses dans les arènes qu'on avait vu avec euh, le, dans, justement dans le dernier arc précédent. Donc c'est pour cette raison là que Kantic a connu Zane puis qu'il sait qu'il qu tente d'infiltrer le, le Crucible. Là, Kantik comprend que Zayn, contrairement à Jarrell, ben, c'est pas du tout un tueur, parce qu'on, comme on a vu, il refusait tout le temps de, de combattre. Puis, Zayn veut euh, comprendre comment Jarrell a pu faire pour euh, faire partie de toutes ces atrocités-là dans le passé. Puis, Kantik lui dit que Jarrell ment sur elle depuis qu'elle est avec, euh, avec Zane. Elle lui dit aussi que le nom de naissance euh, de Jarrell est Edessa. Et que dans l'ancien langage du Crucible, le mot tatoué sur le visage de Jael veut dire en fait Destroyer. Donc on, on comprend un peu que Jarel avait le titre de Destroyer, je crois que c'est Destructrice ou Destructeur, peu importe. Puis bien évidemment, c'est le titre de cet arc-là. Euh, donc c'est comme ça que le, notre numéro 45, le, la première partie de cet arc-là, se terminait. Puis euh, là, on va tout de suite aller avec le, le numéro 46, la partie 2. Évidemment, encore une fois, John Jackson de Miller à l'écrit. on a encore droit à Brian Ching au dessin, puis le numéro 46 est paru chez Dark Horse Comics le 21 octobre 2009. Là, on, on se déplace complètement ailleurs, on est dans l'espace, puis on voit Jaraël qui comprend que leur plan a vraiment mal tourné. Là, ils ont perdu le signal du dispositif de repérage qu'ils avaient installé sur le vaisseau de Zayn. Zane pourrait être transporté n'importe où dans la galaxie et il n'aurait euh, aucun moyen de le, de le savoir puis de le retrouver. En plus, Griff informe que les mercenaires qui ont engagé pour ramener Zane et les autres esclaves, ben, ils ont décidé de quitter puis de partir pour une autre mission parce qu'évidemment, ben, comme il n'y avait plus l'information pour retrouver Zane, ben, eux autres n'avaient plus de temps à perdre puis ils sont partis. Fait, donc là, maintenant, Jarael et Griff, ben, ils se retrouvent euh, complètement seuls pour euh, retrouver Zim. Puis euh, Jaraël a même essayé de demander de l'aide à Malak, si on apprend ça. T'sais, on sait que depuis les derniers numéros, Malak et Jaraël, ben, ils ont comme une relation un peu spéciale. Puis euh, là, ben, là même, ils a même décide de passer par-dessus euh, cette euh, problématique-là pour le contacter, pour essayer d'avoir de son aide. Mais évidemment, Malak, présentement, il est beaucoup trop occupé à combattre pour la guerre euh, contre les Mandaloriens, donc euh, il ne peut pas les aider présentement. Puis là, on voit Roland, euh, le Mandalorien, qui est tout le temps avec Jaël, qui lui dit, euh, puis là, on voit qu'il est comme un peu, un peu fâché de tout ça, qui, Il lui dit à Jael qu'elle n'aurait vraiment pas dû appeler Malak parce qu'ils sont capables tout seul, de, de trouver les esclaves et Carrick sans son aide. Donc, il ne veut pas qu'il soit là du tout. T'sais, on l'avait vu, surtout qu'ils se sont affrontés euh, dans les derniers numéros quand que Malak voulait partir avec Jarell. Donc, euh, c'est sûr qu'il l'aime pas, Malak. On le voit très bien. Là, Jarell a une idée. Elle demande à Elbi que c'était quoi le plan à Zin, finalement, en lien avec ses fameux alliés. Parce qu'elle avait vu l'autre fois qu'il qu parlait avec Elbi. Euh, puis là, elle veut savoir un peu c'était quoi, à qui qui parlait, puis comment, c'est quoi le plan? C'est qui ces alliés-là? Mais là, on voit qu'Elbi lui dit que Zayn, finalement, il ne lui parlait pas à lui directement, mais plutôt par lui. Puis là, à ce moment-là, Elby active une connexion, puis là, on commence à entendre Shell qui parle, qui est là, qui dit Allô, Zane? On voit qu'elle pense que c'est Zane qui essaie de la, de la rejoindre. Puis là, bien évidemment, on comprend que Zane ne parlait pas du tout à Elby à ce moment-là, mais plutôt à Shell pour euh, préparer un peu quest ce qu'il voulait faire avec ses fameux alliés. Là, on revient sur euh, la planète euh, Volgax, puis on voit que Kantik parle encore à Zane au sujet de ce que Jarelle est capable de faire, euh, comme elle faisait partie du Crucible avant. Zane lui dit que Jarel n'a pas pu être une esclave, euh, puis là, il l'appelait une pas une esclave, mais une « slave minder », c'était un peu le, son titre lorsqu'elle était pour le Crusable. Puis là, il dit qu'elle n'a pas pu être ce « slave minder » là très longtemps, euh, car elle a vécu sur Taris pendant plusieurs années lorsque Kemper l'a sauvée. Puis là, à ce moment-là, Kansek, elle, elle lui dit Tu penses qu'elle a quel âge? J'arrive? elle a dit Elle a au moins 25 ans puis là, on sait que, que Zen lui, il est, un, il est plus jeune un peu que ça, si je me trompe pas. Donc lui, il imaginait peut-être la même âge qu'il que avait. Puis il se disait ça se peut pas qu'elle qu était assez vieille pour euh, faire toutes ces atrocités-là. Puis quand elle lui répond, elle dit, elle, en tout cas, elle était suffisamment vieille pour euh, oser me poignarder dans le dos. Donc, euh, évidemment, elle l'a elle sur le cœur, je comprends pas, on parle juste d'être poignardé, c'est pas la fin du monde. Euh, non, c'est un peu n'importe quoi. Zain euh, <rire> croit qu'en fait, Jael aurait fait ça, mais c'était tout simplement parce qu'elle voulait sauver les autres enfants qui étaient avec elle, euh, et non parce qu'elle était méchante ou quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, Kantic décide d'expliquer à Zane euh, le sort des blessés dans le Crucible vu qu'elle a été blessée. Euh, ben normalement, les blessés euh, sont. Il n'y a pas de médecin qui va les guérir, tout ça, sont tout simplement remplacés, puis ensuite euh, vendus comme de simples déchets. Puis même qu'elle a dit qu'elle aurait préféré mourir que de vivre tout ce qu'elle a vécu par la suite. Mais évidemment, tout ça, euh, euh, le, le fait qu'elle n'est pas morte finalement, puis qu'elle a réussi à s'en sortir, bien, elle a pu utiliser ce pouvoir-là pour se sauver et se venger. Puis elle a même réussi à retrouver le Crucible, puis depuis ce jour-là, elle a réussi à gravir les échelons. Puis maintenant, c'est même que c'est elle qui est en charge des enlèvements des enfants, des est en charge des entraîneurs, et aussi de se débarrasser de ceux qui échouent finalement. Fait qu'elle a complètement inversé son rôle, puis c'est elle maintenant qui est au pouvoir dans le Crucible. Puis là, elle a dit que personne n'aura de pouvoir sur elle, jamais. Donc, on voit qu'elle a vraiment de la haine en elle, énormément. Là. Selon elle, Jarel ne elle mérite pas du tout la confiance que Zane lui donne. Puis elle lui dit que Zane qu devrait, devrait prendre le temps de regarder dans son cœur et de voir que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Puis qu'il dit il ne doit pas faire confiance à Jarel. Zane comprend qu'à que ce moment-là, que Kansek utilise la force pour s'introduire dans ses pensées. Puis elle, elle tente de le, de le séduire avec ça. Puis là, il se rappelle aussi que c'était un peu ça qu'elle avait fait avec euh, Gautarclege, le, le compétiteur des, euh, dans les arénas de, de l'arc précédente, là, quand on avait vu euh, dans une certaine case à un moment donné, où qu'elle était en train de, de lui parler pour de le manipuler, bien, ça, elle devait utiliser sûrement ce genre de, de pouvoir-là, de la force, qui est une sorte de torture. Puis là, après cette discussion-là, cette discussion-là, excusez-moi, Kantic décide de renvoyer Zane s'entraîner avec le, le Kamassi et avec des armes cette fois-ci pour faire un combat encore plus sérieux. Donc, pas juste à mains nues, on introduit les armes en plus dans ce combat-là. Puis là, évidemment, Zen lui demande encore une fois à quoi ça sert tous ces combats-là et tous ces enfants-là enlevés de leur mère et leur père. Puis là, il dit, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être plus pire que ça que d'enlever des enfants? Là, ça n'a ça pas de sens. Puis là, on, quand tu sais qu'à ce moment-là, elle, elle se fâche et se met à crier, elle dit euh, comme quoi que ben, son père à elle, ben l'a abandonné au Crucible quand elle était enfant. Donc, on comprend que l'image qu'on avait au début du numéro, là, quand que, ça se passait au passé, puis qu'on voyait qu'un professeur donnait une enfant euh, au, euh, au capitaine, Bien, en fait, c'était pas juste qu'il donnait une simple enfant, là, il donnait même sa propre fille au euh, Crucible, ce qui est encore plus horrible, puis là, on comprend un peu la, la rage de, de cantique dans tout ça. Encore une fois, Zane, une fois qu'il est retourné dans, dans les fosses pour combattre, mais encore une fois, Zane refuse de se battre contre Raltar. Mais Raltar lui dit que depuis que Zane l'a touché avec la force, ben son esprit s'est éclairé. Puis maintenant, il comprend, il comprend en plus le rôle du Crucible. Puis là, on voit que le Crucible est en fait les, les vestiges de quelque chose qui a disparu depuis très longtemps, puis on le savait, c'est tu sais, que ça faisait très longtemps que c'est une machine créée par le seigneur Sith, l'ELDIS, pour transformer des sujets en une forte armée, une armée puissante. Puis en fait, c'est une machine, le Crucible, qui n'a jamais été arrêtée des centaines d'années après que l'ELDIS soit devenu poussière depuis qu'il est mort. Puis que là, on a reste Crucible-là, qui continue à régner aujourd'hui, à faire les mêmes atrocités, mais il n'y a comme plus de raison, il n'y a plus de but réel à tout ça. Puis là, il y a en plus le Kamasi. Euh, le Kamasi euh, Ralter, ben il comprend que le Crucible ne va jamais le laisser partir avant de trouver un, un autre Kamasi pour prendre sa place. Puis à ce moment-là, il se lance sur Zing pour qu'on commence à, à se battre avec lui. Puis là, on le voit dans tout ce combat-là qu'à un certain moment, ben euh, le, le Kamassi prend sa propre dague puis il se poignarde. Donc, euh, puis là, on voit très bien que aussi Zane comprend un peu trop tard que Raltar, ben il voulait justement partir de cette façon-là, de s'enlever la vie parce que c'était la seule façon pour lui de se sauver de, de tout ce qu'il vivait depuis toutes ces, ces années-là. Puis même qu'on voit à la fin Raltar qui chuchote à, à Zane comme quoi qui qu est, déso, qu est désolé. C'est là, ben, est, est là qu'il se poignait après. Plus tard, euh, on retrouve Kantic et le reste du Crucible qui quitte la planète. En laissant derrière une surprise pour mais La surprise, c'est Zane qui, qui ont décidé de le laisser en arrière vivant. Comme ça, j'imagine, avec une idée derrière la tête, mais euh, le Zain est, est là toute seule sur la sur cette planète-là. Puis là, tout d'un coup, quelques temps plus tard, on voit que Jarael, ben elle arrive sur cette planète-là et elle retrouve Zane. Puis là, Zayn lui reproche de n'avoir pas suffisamment. Euh, de ne pas avoir suffisamment fait de, de choses pour aider les, les autres esclaves lorsqu'elle elle a quitté le Crucible il y a très longtemps. Puis Zane lui dit qu'il a besoin un peu de temps pour digérer tout ça. Puis à ce moment-là, Jarelle est comme, « Mais c'est toi qui voulais t'emmêler. Moi, je voulais même pas qu'on qu s'occupe de ça. » Puis même que là, elle se disait, « ben là, vu que je, pourrais, je croyais que c'était toi qui voulais t'en mêler, qu'on allait gérer tout ça ensemble. » Puis là, avec, comme quoi, vu qu'elle comprend comme plus, elle décide de... De, elle pense que c'est le temps pour eux de se séparer là, tu sais que part de son côté puis elle ben la même chose de son propre côté. Puis avant de partir, aviser les autres, Jarelle ben lui dit que en passant les marques sur mon visage, ça veut dire en fait protecteur. Tu sais, C'était pas destroyer contrairement à ce que Cantique lui avait dit, mais plutôt protecteur. Là, on voit que Zane est un peu confus, il comprend pas trop euh, qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Puis euh, petite information comme ça aussi. Que pour savoir un peu pourquoi, euh, finalement, Jarelle a réussi à retrouver Zine à cet endroit-là, c'est que quand elle avait communiqué par euh, le communicateur qu'il y avait sur euh, Elby, elle, elle a appris de Shell, qui était sur Coruscant, qu'elle qu travaillait avec le sénateur euh, Goravus. C'était le sénateur qui était euh, un peu à la tête de la résistance sur Taris. Puis lorsqu'on avait vu dans les histoires précédentes que cette résistance-là était tombée, bien, euh, le sénateur euh, Gauravus bien, avait réussi à se sauver de Taris pour euh, ensuite se rendre sur Coruscant. Puis, euh, ben finalement, c'est ces personnes-là ensemble qui ont réussi à trouver les informations pour euh, Jarell pour euh, lui permettre de, de retrouver euh, où se cachait le, le Crucible. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on voit qu'elle qu arrive à cet endroit-là. Euh, donc ça se terminait euh, comme ça cette start-là de numéros, c'est quand même très 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 rapide évidemment, mais euh, j'ai c'était quand même un, un bon une bonne petite histoire euh, J'ai bien aimé tous les moments avec euh, le Kamasi euh, Snout. Euh, c'était quand même euh, intéressant de de voir le passé de de toutes les Kamasi qui ont combattu pour le Ball. quand on apprend que tout ça a commencé il Vraiment très longtemps avant l'âge d'or des sites mais on voit que c'est comme une organisation qui est très, très, très puissante, malgré que maintenant, on sait qu'en plus, ils n'ont comme plus de but. Dans... C'est un peu étrange comme organisation. Euh, puis de, de voir que, le, leur seul objectif dans le temps, c'était de créer une grosse armée pour le seigneur site l'Eldis. Je ne sais pas si on, on réentend ailleurs parler de ce seigneur-là. Moi, c'était la première fois que je voyais son nom. C'est sûr que j'ai déjà lu ces comics-là, mais ça ne m'avait pas resté en tête. Donc, euh, je vais porter attention. Si jamais on en entend parler euh, éventuellement quelque chose, mais j'en je, je serais, serais très euh, surpris parce que le nom ne dit vraiment rien. Euh, mais comme je vous dis, j'ai quand même bien aimé ce, ce petit arc-là. C'était intéressant Puis en plus, ça a permis de faire avancer l'histoire euh, en lien avec Jarel, Surtout que là, on arrive à la fin des Nights of the Old Republic. Donc, euh, il nous reste comme cinq numéros, même pas quatre numéros, pour conclure toutes les, les histoires qu'il y avait euh, d'entamer. Donc, euh, on arrive à la fin, là, ça, ça apparaît. Donc, prochain épisode, on, on va terminer les Knights of the Republic. Du moins, les 50 numéros qui faisaient partie de, de la run principale. Euh, de, je ne sais pas comment dire en français, là, la série, j'imagine. La série des 50 numéros. Puis après, on va avoir, par contre, un, un autre petit, un cinq numéros qui va s'en venir. Ça ne sera pas le prochain épisode, par contre, ça va être à, à l'autre ensuite. Parce que tu, sais, quand même, on, on va se limiter un peu à la durée de l'épisode, sinon ça va être vraiment trop gros. Mais par contre, prochain épisode, en plus de la finalité de, de Night of the Republic avec les, la, le dernier arc qui se nomme Demon en quatre numéros, les numéros 47, 48, 49 et 50, euh, on va avoir aussi un, une petite nouvelle, le journal secret du docteur Demagol. Puis en plus, je vais avoir peut-être une petite anecdote à vous raconter sur ce, cette cette nouvelle-là qui m'a donné beaucoup de misère à un certain moment quand je vous préparais les émissions parce que je savais plus du tout où la positionner, j'hésitais beaucoup. puis Je vais tout vous expliquer ça au prochain épisode. C'est quand même intéressant, vous allez comprendre. Là. Euh, sinon, je vais, vous faire, je vais me permettre de vous faire un petit résumé de, de l'arc Demon pour le prochain épisode. Ben Là, on se retrouve sur Coruscant, où le docteur Desmagol est sorti de son coma. On l'avait vu, il est sorti de son coma depuis peu. Puis là, maintenant, il va subir son procès au nom de tous les Mandaloriens. Puis à ce moment-là, Demagol ben, demande à voir le Jedi qui était sur Flashpoint lorsqu'il a été capturé. C'est Puis en plus, c'est la seule personne à qui il va accepter de parler. Donc, on sait très bien que ce personnage-là, j'imagine, c'est Zane. Donc, on va voir ça au prochain épisode. Puis sinon, comme je vous disais, le journal secret du Docteur Demagol, une petite nouvelle qui consiste en des enregistrements audio du Docteur Démagol. Donc, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. Puis, si vous êtes curieux d'aller le lire avant l'émission, euh, ou puis si en plus, vous voulez le lire en français, bien, sachez qu'il est disponible sur le site starwarsuniverse.com. Euh, donc, euh, c'est là, la plupart du temps que je trouve la, la grande majorité des nouvelles que je veux lire. Puis, c'est gratuit, donc euh, je vous invite à aller faire un tour là. Sinon, comme toujours, euh, si vous avez des choses à me dire, des commentaires, des questions, ou que, peu importe, euh, ben, j'ai une, une adresse courriel, ma semaine, wars at gmail.com. Donc, euh, écrivez-moi là, puis c'est certain que je vais vous répondre. Je serais curieux d'avoir vos, vos commentaires. Sinon, j'ai aussi euh, la chaîne YouTube, où je vous partage des courtes vidéos de livres que je lis, des livres que je reçois, puis des choses comme ça. Donc, quand je vous parle d'un roman ou d'un comique, puis que je le possède physiquement, mais je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous montrer un peu si vous êtes curieux d'aller voir euh, c'est quoi ce livre-là visuellement. Donc, euh, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, allez liker ça, ça va être super le fun d'avoir d'autres personnes. Sinon, la page Facebook et la page Instagram où je vous publie l'arrivée des nouveaux épisodes. Si des fois, j'ai des lectures que je suis en train de faire puis que je suis intéressé de vous le partager, ben je vous mets ça là avec une petite photo puis ça vous permet un peu de voir euh, ce que je fais, ce que je lis, ce que j'écoute. Euh, donc, euh, c'est le pour y aller, excusez-moi, c'est ma semaine SW pour Facebook et Instagram. Sinon, les épisodes de podcast sont disponibles sur Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Puis, euh, merci d'avoir été là cette semaine. Comme je vous dis, c'est un autre petit épisode. La semaine prochaine, on devrait avoir un peu plus d'informations, un peu plus de choses à se dire. Je risque de recommencer très bientôt à à écouter ou à lire des choses de, de Star Wars de mon côté pour me divertir. Puis je vais vous le mentionner en début d'émission. Sinon, comme toujours, ben, je vous invite à aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars. Puis nous, ben, on se dit à très bientôt. Salut!